0: Bonjour et bienvenue à Mind, Body and Soul, le podcast où l'on parle de bien-être et de développement mental, physique et spirituel. Je suis votre hôte, Milkaya, et au fil des épisodes, nous allons découvrir comment la pratique de différentes disciplines représente une vraie voie pour atteindre une vie d'équilibre et de satisfaction personnelle. Let's go Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous arrivons à l'épisode numéro 6 de ce podcast, qui correspond à la section Mind. Et comme je t'annonçais dans l'épisode antérieur, aujourd'hui je vais te présenter un premier aperçu de ce qu'est la psychologie cognitive. Et bien sûr, non seulement je vais te la présenter, mais je vais t'expliquer de quelle façon elle pourrait te servir dans ton processus de développement personnel et de dépassement de toi et comment elle peut représenter une discipline, une nouvelle corde que tu peux rajouter à ton arc du développement personnel qui te permettrait d'atteindre une vie d'équilibre et de satisfaction personnelle. Donc commençons dans le vaste monde de la psychologie et des thérapies psychologiques, il existe énormément de courants différents des écoles et des branches. La psychologie cognitive en est une. Parmi les courants psychothérapeutiques, je pense que les trois les plus connus sont la psychanalyse, la thérapie comportementale ou du comportement et la thérapie cognitive ou de la pensée qui fait l'objet de cet épisode. Alors pour t'expliquer un peu ces trois avant de nous lancer dans le vif du sujet, disons que la psychanalyse est une discipline thérapeutique qui découle du constat que les, nous individus sommes soumis à des facteurs déterminant nos émotions et nos comportements provenant de traumatismes survenus principalement au cours de notre enfance et dont nous sommes, pour la plupart, totalement inconscients. Ces facteurs inconscients peuvent être la cause d'une grande détresse ou souffrance que l'on reconnaît parfois dans certains symptômes et à d'autres moments, soit dans certains troubles de la personnalité ou traits de personnalité conflictuels. Soit dans des difficultés au travail, soit dans les relations intimes ou, pour te donner un exemple, euh, pour une personne par exemple euh, extrêmement anxieuse, l'approche psychanalytique irait voir dans les expériences de vie de cette personne les possibles expériences traumatiques qui pourraient se trouver à l'origine d'une telle anxiété. Ça, c'était vite fait la psychanalyse expliquée, une discipline qui, je pense que tu es au courant, a été créée par Freud au début du XXe siècle, je pense que tout le monde sait ça, et qui a été explorée ensuite par un vaste nombre de spécialistes. La psychanalyse fait l'objet de beaucoup de critiques. Sans aller plus loin, il n'y a pas deux jours, je parlais avec une cliente qui me racontait une expérience plutôt négative avec une psychanalyste et qu'elle ne recommandait pas elle-même, elle disait je ne recommanderais pas la psychanalyse. Et il m'arrive souvent d'entendre ces retours, moi j'ai fait de la psychanalyse, ce n'est pas du tout mon expérience, j'ai eu une expérience très riche et très avantageuse pour moi, la psychanalyse m'a permis de vraiment faire des énormes changements en moi. C'est disons une discipline qui est très critiquée, même depuis ses débuts, il faut quand même euh, dire que Freud est arrivé avec ses gros sabots et ses propos très choquants pour l'époque. Il hein ne faut pas faire l'impasse sur ça. Aujourd'hui, en plus, elle est considérée obsolète et démodée par les nouveaux courants les de la psychologie moderne. Et en plus, on est en plein essor des thérapies brèves en ce moment. Donc la psychanalyse a perdu de l'ampleur parce que ben, C'est quand même un processus de longue haleine qui demande un fort engagement de l'individu sur la durée. Et bon, il ne faut pas oublier non plus qu'on vit dans une société qui a le malheur de, de vivre un lien très malsain avec la gratification immédiate. Donc bien évidemment, la pertinence... De, de quelque chose qui, qui a une approche sur le moyen long terme alors que les gens cherchent « là, maintenant, donc deux secondes, je veux des résultats », c'est compliqué. Je ne sais pas, je pense que c'est un peu une incohérence de, du moment que l'on vit parce que d'un côté, notre espérance de vie est de plus en plus grande, c'est-à-dire on vit de plus en plus longtemps on meurt de plus en plus vieux, c'est-à-dire on a de plus en plus de temps disponible pour nous, mais on est de moins en moins patient, tu vois On veut de plus en plus de rapidité. Mais quel est le stress avec cette histoire de « je veux tout pour maintenant, maintenant, euh, je n'ai pas le temps ?» Je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. Donc bon, tu es d'accord que la psychanalyse qui te dit « non, il va falloir que tu restes dans un processus thérapeutique qui va durer plusieurs années » etc. Et alors qu'on est dans l'ère des thérapies brèves et fait moins coaching en trois heures c'est bon j'ai changé de mentalité ben c'est plutôt des pôles opposés <rire> à l'extrême je pense que c'est dommage je pense que la psychanalyse permet d'opérer de très profond changement dans un individu qui s'engage. Et si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que je pense qu'il n'y a pas une bonne option et que je refuse toujours par défaut de tomber dans l'approche binaire des choses parce qu'elle me désole profondément. La psychanalyse a, comme toute approche thérapeutique, ses bienfaits et ses avantages. Mais tu sais quoi, je compte en parler dans un épisode à venir. Il n'est pas encore prévu dans mon planning, mais ça viendra, c'est sûr. Reprenons le sujet. Je t'ai parlé de, ensuite de la psychologie comportementale qui part du principe que si tu changes ton comportement, ta mentalité suivra. Il s'agit ici de se confronter aux situations dans lesquelles on bloque en passant par la prise d'action. Une prise d'action qui va déclencher un changement des émotions autour du sujet ou de l'affaire qui pose problème et donc qui va permettre de délier cette situation. Par exemple, dis-toi que tu as une phobie des araignées et qu'à chaque fois que tu en vois une, tu stresses, le cœur s'accélère, ça te fait tellement peur que ça te paralyse. Et c'est très handicapant pour toi. La thérapie comportementale te proposera de créer un lien différent avec les araignées en t'exposant par exemple à des images figées d'abord, puis des images en mouvement, puis euh, en jouant par exemple avec des jouets en forme d'araignées que tu arrives à les toucher, puis en t'exposant directement à la présence d'araignées, mais de loin. Et peu à peu, réduire la distance jusqu'à ce que tu arrives à t'y approcher vraiment. Et dans tout ce processus, tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y avait rien à craindre, parce que tu vas t'habituer à la présence de l'araignée, et en fait, tu changes ton rapport à ce qui te pose problème. C'est comme si tu désapprenais ce que tu avais appris dans le passé, donc ton expérience traumatique, et tu réapprenais d'une approche différente à travers ton comportement. Alors ça ne s'applique pas que aux phobies, ça s'applique à plein d'autres situations, et on en reparlera également. Mais maintenant, la thérapie cognitive, qui elle aussi a des sous-branches comme la thérapie rationnelle, émotive, et, bla bla bla, et qui est souvent utilisée en complément de la thérapie comportementale. Eh bien, la thérapie cognitive défend l'idée c'est notre flux de pensée, notre dialogue ou discours intérieur qui définit et détermine les émotions que l'on ressent et nos réactions et ou réponses à ces émotions. Par exemple, d'après la psychologie cognitive, si je m'attaque à une tâche difficile en me disant « Oh mon Dieu, ça va être horrible, je ne vais pas m'en sortir, quelle galère, je n'y arriverai jamais, etc. etc. » Eh bien, je suis foutu d'avance. Et cet état d'esprit que moi-même je me génère en me disant certains trucs va déclencher en moi une série d'émotions contraignantes qui vont me rendre la tâche qui à la base était difficile plus difficile encore, voire invivable. La psychologie cognitive comme telle est apparue dans les années 60 aux états unis Ulrich Neisser, auteur de Cognitive Psychology en 1967, est considéré comme une référence dans l'histoire de la psychologie cognitive et d'ailleurs il est le père du terme en soi. Ce monsieur compare le processus cognitif au programme d'un ordinateur. Le terme « cognition » renvoie à tous les processus par lesquels un stimulus sensoriel, c'est-à-dire ce que l'on perçoit avec notre corps, un de nos cinq sens, est transformé, élaboré, mémorisé, récupéré et, et réutilisé. On peut en déduire donc que la cognition est impliquée dans tout ce qu'un être humain peut éventuellement réaliser et que chaque phénomène psychologique serait un phénomène cognitif à la base. Même si le terme « psychologie cognitive » date des années 60, la discipline en soi, c'est-à-dire l'utilisation efficace des fonctions mentales, Telle que l'attention, la mémoire, la perception, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception, la créativité, pour vivre une vie plus pleine et plus satisfaisante, date de bien plus tôt dans l'histoire de l'humanité. Et quand je parle de bien plus tôt, je te parle de avant Jésus-Christ. Parce que parlons, s'il te plaît, un petit moment d'Aristote. Aristote, 300 ans avant Jésus-Christ. Et le concept auquel il a donné naissance, appelée la logique, la logique comme science formelle du savoir. Alors que la science anatomique serait une analyse de, du corps, la science logique serait une analyse de la pensée ou du support avec lequel cette pensée est exprimée, c'est-à-dire le langage. Aristote a découvert que l'esprit avait une structure ou a une structure interne similaire à celle de la matière. Et c'est ainsi qu'il a profondément étudié l'esprit humain et en a extrait... Trois éléments fondamentaux, le concept, le jugement et le raisonnement, que l'être humain pourrait utiliser pour vivre une vie de satisfaction et de plénitude. Mais il n'est pas le seul. Je parle également d'Épictète, né esclave en l'an 55 après Jésus-Christ, puis affranchi et devenu un des philosophes grecs de l'école stoïcienne les plus célèbres. Et sa philosophie de vie préconisait avant tout la sérénité de l'esprit. Sa doctrine se concentre essentiellement sur la meilleure façon de vivre la vie, telle qu'elle, et ses enseignements sont entrés dans l'histoire comme l'un des meilleurs moyens d'atteindre la paix intérieure, à un tel point que lorsqu'on utilise l'expression « prendre les choses avec philosophie », eh bien on se réfère à ses idées, aux idées des qui lui-même disait « sage est celui qui accepte volontiers toutes les circonstances que la vie apporte à chaque instant ». L'école philosophique stoïcienne reposait sur plusieurs préceptes très intéressants avec lesquels je me sens complètement en alignement dont l'acceptation du destin, la tranquillité de l'esprit, le moment présent, vivre le moment présent, l'emploi de la raison psychologique cognitive comme l'outil principal de gestion des émotions et la pratique du regard intérieur pour la connaissance de soi. La connaissance de soi qui est la base sur laquelle repose toute cette philosophie. Bref, une école philosophique super intéressante. Et si tu veux que je lui dédie un épisode au complet, eh bien fais-moi savoir parce que ce sera avec grand plaisir. Et pour ne pas laisser les temps modernes de côté non plus et faire un saut magistral en avant, je citerai également le rationalisme et le déterminisme comme notion philosophique moderne qui repose sur cette approche de la psychologie cognitive avec... Descartes et Spinoza comme les représentants principaux. Tu vois, cette approche d'utiliser la raison pour créer un argumentaire intérieur qui te permette de relativiser les différentes situations de la vie, c'est pas récent-récent dans l'histoire de l'être humain. Pour clôturer cette définition, je dirais que la psychologie cognitive place le mental au cœur de sa pratique. Maintenant, la bonne question en quel sens cette discipline représente une qui nous permettrait d'atteindre une vie d'équilibre et de satisfaction personnelle D'après l'approche de la psychologie cognitive, la qualité de notre discours intérieur est à l'origine de notre capacité de vivre la vie pleinement et d'en profiter. Ce discours qui est bien trop souvent sauvage et tyrannisant, hyper exigeant et anxiogène et qui termine par provoquer en nous des réactions émotionnelles débordantes. Le rapport émotion-pensée fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques depuis la nuit des temps et dernièrement dans le champ de la neuropsychologie, bon dernièrement depuis un moment je dirais, je ne vais pas en parler dans cet épisode, je reviendrai dessus dans un autre parce que sinon ça va être très long, mais je te dirai juste pour marquer un point, car il est pertinent dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, que le lien émotion-pensée-émotion -émotion existe bel et bien, et est non seulement très étroit, mais indissociable. Les conclusions de, des recherches soulèvent que l'émotion agit comme déclencheur de la pensée, mais que le processus inverse est également vrai, c'est-à-dire que la pensée agit également comme déclencheur de l'émotion. Sachant ceci, d'après l'approche cognitive, il s'agit d'identifier la perspective intellectuelle, la façon de comprendre et d'accepter les choses. Comme disait Spinoza, justement, tout dépend du point de vue duquel on se place, de l'importance qu'on donne à la chose par rapport à l'idée qu'on s'en fait et de sa contribution à l'édification de l'ensemble. C'est super intéressant euh, Je ne vais pas te le répéter parce que tu peux faire rewind et le réécouter. Mais je trouve cette perspective plutôt juste car la plupart du temps, ce n'est pas tant les événements en soi qui nous affectent, mais le récit que nous construisons au sujet de ces événements et que nous nous répétons jour après jour, semaine après semaine, année après année. Alors bien sûr, il hein, faut se dire quand même les choses, qu'il y a des situations qui nous affectent très fortement parce qu'elles sont graves. Comme par exemple la mort d'un proche ou un accident grave ou une maladie forte ou une situation très dangereuse. Si tu es sur la plage et que tu vois un énorme tsunami arriver, on est bien d'accord que tu vas pas commencer à te dire « bon ». Spinoza disait que tout dépend du point de vue duquel on se place, de l'importance que l'on donne à la chose par rapport à l'idée qu'on se fait et blablabla. Bla bla. Non, soyons raisonnables. C'est le cas de le dire en plus. On parle de raison dans cet épisode. Je parle plutôt des événements du quotidien, où on termine par se faire toute une histoire hein, par rapport aux collègues au bureau, par rapport au patron qui nous a regardés bizarre, par rapport au chéri qui est rentré sans nous faire le bisou et tous ces trucs-là, on se fait des histoires de ouf, on termine par se mettre mal à force d'encourager un état d'esprit intérieur négatif. Négatif qui en plus, la plupart du temps, a tout faux. Alors, comment pratiquer cette discipline est-ce qu'il s'agit de se dire des affirmations positives <rire> Quelle est exactement la technique Il s'agit principalement de faire un effort pour modifier peu à peu le discours intérieur. Voilà la technique principalement. Avant de commencer à modifier ce discours intérieur, il faut bien sûr avoir une idée claire de ce que ce discours contient. Et pour réussir à faire un changement important, il faut trouver les arguments suffisants pour démontrer que ces idées que l'on s'est faites autour d'un événement ont été influencées par notre état d'esprit à l'époque et qu'elles ne sont pas nécessairement correctes. Une fois que l'on réussit à identifier les parties de notre discours intérieur qui nous desservent, que l'on a réussi à créer l'argumentaire suffisant pour déconstruire ces croyances, eh bien, il faut faire le boulot de les remplacer. Et là, il faut faire un effort de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que l'on arrive à changer euh, très très rapidement. Il faut savoir devenir euh, l'observateur de soi-même, repérer quand est-ce qu'on est en train de retomber dans les vieux discours et utiliser l'argumentaire développé en thérapie pour justement dire non, maintenant on est en train de penser différemment, on est en train de changer notre façon de, de penser, on, on avait dit que, que ceci n'était pas si important que ça, etc. etc. Bon, tout va dépendre bien sûr de l'argumentaire <rire> et de la situation de la personne. Il m'est déjà arrivé en consultation lors des consignes sur comment mettre en place cette approche de façon personnalisée selon la situation de mon client, qu'on me fasse la remarque. J'ai l'impression qu'avec cette approche, je me auto-raconte des mensonges, tu vois, que je me mens à moi-même, que je n'assume pas la réalité de ma vie et que je l'édulcore. À force de, de vouloir tout relativiser, j'ai l'impression que je ne suis pas en train de faire face aux, aux événements de ma vie avec l'approche sérieuse et, et solennelle qu'ils qu demandent. Et moi je dis « Non mais attends, une chose c'est faire l'autruche sur certains aspects de ta vie qui demandent d'être vu et travaillés et une toute autre chose c'est te faire du mal psychologiquement avec une situation qui n'en vaut pas tant le coup que ça. » La réalité de la vie va toujours être là. Si on t'avirait du boulot, c'est sûr que tu ne vas pas sauter dans les airs de joie et dire que tout va bien. Faire ça, à mon avis relève d'une immaturité émotionnelle importante, voire de quelque chose plus sérieux comme une dissociation de la réalité. Dans le moins grave des cas, ça, ça veut dire en effet se bander les yeux, faire l'autruche ou s'auto-raconter des salades. Tout à fait. Il ne faut pas confondre l'approche de la psychologie cognitive avec le positive thinking, qui part du principe que tout va bien, tout est génial dans le meilleur des mondes et pas de problème, dont je toucherai un mot plus tard dans cet épisode. Si tu as perdu ton boulot, si tu ne te sens pas au top physiquement, si tu as un business qui n'est pas encore rentable, c'est sûr que tu ne vas pas ressentir de la joie ni du bonheur pendant un moment. C'est sûr. C'est nul, ça fait mal, etc. etc. Ça, ça fait peur, ça t'inquiète et tout ce que tu veux. Mais hé, ce n'est pas la fin du monde non plus. Tu vois la différence C'est ça, relativiser. Les personnes qui ont fait un travail de solidité et de force intérieure pour renforcer leur pouvoir personnel, celles qui identifient les failles dans leur discours intérieur et qui les corrigent au fur et à mesure en les réécrivant de façon à ce que ce discours intérieur les accompagne plus efficacement dans le type de vie qu'elles veulent avoir, et eh bien ces personnes-là, elles ont une caractéristique en commun et c'est qu'elles possèdent une fantastique résilience et qu'elles considèrent les adversités en général depuis une approche non catastrophiste. Ces personnes savent vivre le temps nécessaire de deuil, de, de frustration, de tristesse ou de quoi que ce soit en fonction de l'émotion soulevée par l'événement et après, une fois le moment émotionnel vécu, elles savent reprendre contact avec elles-mêmes et avec leur capacité de se faire du bien et de rester connectées à la vie. Et elles sont encore capables d'aller plus loin. Non seulement elles ont une résilience de ouf, non seulement elles ont une force et une solidité intérieure admirable, mais les épreuves qu'elles prennent depuis une perspective non terribiliste, non catastrophiste, représentent en fait des opportunités pour prendre le recul nécessaire pour donner sa juste valeur aux choses dans leur vie et la plupart du temps se rendre compte qu'elle donnait peut-être trop d'importance à certaines choses ou à certaines situations qui en réalité n'étaient pas si importantes que ça. C'est ce qu'on appelle relativiser, t'es bien d'accord avec moi Parce que en y réfléchissant, a-t-on vraiment besoin de temps dans la vie N'accorderions-nous pas trop de gravité à certaines circonstances tu sais, moi en consultation, un des aspects que je suis très très souvent amenée à aborder dans les premiers rendez-vous est la différence entre les besoins et les envies des personnes. Et lorsque je demande à mes coachés d'établir une liste de leurs besoins, je me rends compte que d'un côté, les besoins émotionnels sont très souvent, trop souvent, ignorés, et de l'autre, qu'on donne un énorme poids à certaines choses ou certaines situations qui sont en général superflus. Genre, par exemple, moi j'ai besoin que mes habits soient faits en une matière en particulier, ou j'ai besoin que tout le monde me traite bien parce que je ne supporte plus les critiques. Alors, il faut faire attention à ce que l'on identifie comme besoin, parce que dans notre argumentaire intérieur, c'est-à-dire les fondements, les principes et les valeurs qui soutiennent notre discours intérieur, celui qui est rabâché sans cesse, que tu l'écoutes consciemment ou pas, dans ton flux de pensée, les besoins à toi non satisfaits seront les arguments idéaux pour retomber dans la plainte, dans l'insatisfaction, dans l'amertume, ce qui ne fera qu'encourager le ton catastrophiste de ton discours intérieur. Donc je t'inviterai comme ça, comme un exercice, à faire un peu l'inventaire de tes besoins au jour d'aujourd'hui et à te rendre compte déjà, à identifier où tu en es, et peut-être à commencer à relativiser par rapport à certains besoins. Nous nous exigeons et nous nous racontons tellement d'histoires qui nous mettent une pression et nous font sentir mais tellement anxieux par rapport à la vie, alors que ce n'est pas nécessaire. Que j'ai entendu tellement de choses comme « j'ai besoin d'avoir un tel poste, j'ai besoin d'un tel salaire, j'ai besoin d'avoir une maison, d'avoir des enfants, d'avoir un compagnon, une compagne, d'avoir une voiture, d'avoir un rapport tel avec une telle personne, et si je n'ai pas ça, ma vie est un vrai désastre, je suis foutu euh, tout le monde se fout de ma gueule, personne ne m'aime, je ne vaux rien, on ne me respecte pas, ma vie ne ressemble à rien. » Regarde, prenons l'exemple de « j'ai besoin que tout le monde me traite bien, je ne supporte pas les critiques ». Depuis l'approche de la psychologie cognitive, la première chose qu'on ferait serait démonter cette phrase avec des arguments de poids. Par exemple, « j'ai besoin que tout le monde me traite bien ». Est-ce cela réaliste Sérieusement Dans quel contexte de vie tu pourrais espérer que tout le monde, tout le temps, sans exception, te traite bien C'est ridicule Déjà, si tu y réfléchis, le jour où tout le monde te traiterait bien sans exception, tu serais plutôt méfiant, tu te dirais « qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout le monde est si gentil tout le temps avec moi ?» Tu vois, ce n'est pas normal. C'est ce d'ailleurs complètement illogique que d'espérer que tu sois quelqu'un d'agréable pour tout le monde, tout le temps, autour de toi, sans exception. Non, ce n'est pas possible. Ça d'un côté. De l'autre, je ne supporte plus les critiques. Comment ça tu ne supportes plus les critiques Te dire ça te met déjà dans un mécanisme de défense quand tu écoutes une critique. Et déjà, te rend hyper sensible à tout ce qui pourrait ressembler à une critique. Donc en fait, si toi tu exprimes ça « j'ai besoin que tout le monde me traite bien, je ne supporte plus les critiques », ça veut dire que quelque part dans ton discours intérieur, cette phrase circule avec régularité et que quand quelqu'un autour de toi fait une remarque que toi tu peux prendre un peu mal parce que ben tu es du genre à te vexer facilement, tu vas le prendre comme une critique et ça va te faire souffrir. En fait, l'approche de la psychologie cognitive serait de « bon, j'accepte qu'il est impossible que tout le monde me traite bien et que même si tout le monde me traitait bien, je sentirais qu'il y a un truc chelou là-dedans. » Donc ok, la première partie de la phrase, on est bon, on est bon. Et la deuxième, « à force de me dire que je ne supporte plus les critiques, je ne les supporte vraiment plus. Mais on commence à discuter et à accepter les parties positives des critiques. » Les critiques peuvent nous servir à nous améliorer, à nous remettre en question, à découvrir des parties de nous que nous avons du mal à voir. Sauf que je ne pourrai jamais avoir une ouverture d'esprit face à n'importe quelle critique si je me répète intérieurement constamment que je ne supporte plus les critiques. Donc je peux commencer à remplacer cette croyance par « je m'ouvre à accepter et accueillir les critiques qui viennent à moi » pour voir si elles ont quelque chose de bon à m'apporter, par exemple. Utiliser son mental pour identifier là où on est en train de faire trop, de vouloir trop, de s'acharner trop sur nous-mêmes, et trouver les arguments nécessaires pour négocier avec nous-mêmes, avec bienveillance, pour relativiser, pour adopter une perspective différente, moins capricieuse, plus mature émotionnellement, nous permet de lâcher prise. Et nous donne accès immédiat à un état intérieur plus serein, mais de façon vraiment immédiate. On est presque surpris. Et déconstruire ces idées passe forcément par les remettre en question. « Ah mais, donc je n'ai pas besoin de me marier pour être heureux. » Ben non, tu peux faire autrement. Bon là, c'est peut-être un exemple qui n'est pas très parlant parce que les mentalités ont bien évolué depuis un bon moment maintenant. Le principe est de remettre en question certaines croyances. Certaines croyances qui sont vécues de façon envahissante et handicapante de notre bonheur. Et faire ce travail intellectuel pour repérer où tu es en train de t'exiger de trop ou d'exiger trop à la vie, à ton entourage, de mettre des barres trop hautes, de t'exiger à toi-même de façon tyrannisante, tu es d'accord avec moi, t'empêche d'être heureux ou heureuse. Alors quels sont les avantages de cette pratique Dans notre vie quotidienne, nous ne sommes pas exposés tant que ça à des situations si horribles que ça. L'approche cognitive défend l'idée que l'être humain peut profiter de pratiquement toute situation. Mais pour cela, il faut être capable de les voir. Et pour les voir, il est important d'arrêter certaines autres pratiques mentales comme les plaintes. Je ne suis pas bien, quelle merde, je n'ai jamais de chance. Les reproches à la vie, aux voisins, au gouvernement. C'est inadmissible, c'est insupportable, ça devrait se passer comme ci si et pas comme ça. Ou les comparaisons avec d'autres personnes, des comparaisons dans lesquelles tu es toujours perdant ou perdante et mal loti. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? À quand mon tour? etc. Se détacher de ces idées et pratiquer une attitude d'accueil et d'acceptation te permet immédiatement de te focaliser sur d'autres choses dont les très agréables que tu n'arrivais pas à voir parce que tu étais trop focalisé sur ce qu'il te manquait, ce que tu pensais que tu devrais avoir que tu n'as pas. Faire ceci te permet aussi de développer le sens de la gratitude et de travailler ta résilience émotionnelle en musclant ta tolérance à la frustration par exemple qui est une excellente compétence transversale, je t'en parlais dans l'épisode antérieur. Te détacher de plusieurs de tes besoins, relativiser leur importance, faire un cheminement intellectuel pour les catégoriser plutôt en envie ou en préférence au lieu de dire « j'ai besoin que tout le monde me traite bien tout le temps », dire « je préférerais que la plupart des personnes me traitent bien <rire> ». Ça change complètement. Et c'est une des voies pour vraiment lâcher prise. Parce que ça te permet de lâcher prise dans ta pensée et que ta pensée a un poids très important dans la création de ton cadre mental qui te donne ta mentalité. En accédant à la dimension de toi qui crée et nourrit ta mentalité et en utilisant les techniques adéquates pour modifier cette mentalité, tu es en train d'opérer des changements dans ta perspective, qui ensuite donnera des changements dans tes convictions, dans ta philosophie de vie. Et c'est là que tu commences vraiment à profiter de la vie, à ressentir plus de satisfaction personnelle, parce que tu es capable de voir des choses agréables et positives autour de toi, parce que tu n'es plus focalisé sur tes attentes capricieuses et sur tes plaintes et tes reproches et tes critiques. Alors les avantages sont nombreux. Apprendre à mieux se parler, à structurer sa pensée, à réécrire mentalement les récits qu'on se raconte autour des situations qui arrivent dans notre vie, depuis une perspective plus respectueuse de nous-mêmes et plus respectueuse des autres, plus optimiste, plus détendu, plus connecté à la vie, est fondamental pour créer la suffisante solidité intérieure qui est celle qui nous tient dans les moments difficiles ou de détresse. Et ceci n'a rien à voir avec le positive thinking. Et d'ailleurs, souvent en consulte, je fais la remarque, attention de ne pas dire à ton mental des choses incohérentes parce que ça ne marchera pas et je te l'explique. Regarde, Émile Coué, tu dois le connaître certainement, c'est un psychologue et pharmacien français qui est né euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Lui est l'auteur d'une méthode de développement personnel autour de la pensée positive et sa méthode, d'ailleurs connue comme la méthode Kue, se base sur l'autosuggestion à travers la répétition d'une série de phrases contenant des messages positifs répétés avec consistance et sur la durée. qui, D'après cette technique, ça permettrait d'intégrer en soi des idées positives pour s'améliorer. Personnellement, je trouve que c'est une bonne méthode. Mais qu'elle est à faire vraiment de façon intelligente. Parce que tu ne vas pas duper ton mental si facilement que ça. Genre par exemple, si ma mamie vient de décéder et que je me dis « ma vie va de mieux en mieux chaque jour, je ne suis pas triste, je, je me sens bien », je me le répète et je me le répète, je ne peux pas espérer d'arrêter d'être triste. Ça ne marche pas comme ça et faire ce type de choses est d'ailleurs très peu conseillable parce que ça crée un fort sentiment intérieur d'incohérence, tu vois Comment ça tu n'es pas triste Ta mamie vient de décéder. L'approche thérapeutique cognitive ne va jamais te demander de nier un état émotionnel. Elle va te demander de prendre du recul, accepter l'événement, mais prendre du recul par rapport à cet événement. De le relativiser pour que tu puisses vivre ta tristesse, élaborer l'émotion, l'intégrer, sans pour autant qu'elles prennent toute la place dans ta vie à l'infini. Tu vois la différence Prenons un autre cas. Dis-toi que tu es un désastre au niveau gestion financière et que tu décides de te répéter une phrase d'auto-suggestion de type méthode Coué comme « l'argent vient à moi avec abondance et facilité, je suis riche, prospère et fortuné, alors que tu n'es même pas capable d'ouvrir ton compte bancaire en ligne pour avoir un aperçu de l'état de tes finances. Alors que tu es endetté à gauche et à droite. Alors que tu vis de l'argent que les autres veulent bien te prêter. Ce n'est pas cohérent et ce n'est pas très respectueux de ton intelligence non plus. Parce que ta dimension mentale est au courant que tu as du mal avec tes finances, tu vois. Elle sait, donc tu ne peux pas venir lui raconter des balivernes. Genre non, mais de toute façon l'argent vient à moi avec abondance et facilité. Euh, non. Il va falloir faire bien plus que ça. Alors, je ne suis pas non plus contre l'autosuggestion, mais comme je te dis, il faut vraiment le faire comme une technique complémentaire et pas comme un remède magique. Parce que moi, personnellement, je connais nombre de personnes avec des difficultés financières qui pratiquent la pensée positive à travers l'autosuggestion et qui vivent éternellement fauchées et dépourvues. Alors non, 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 la méthode de l'autosuggestion ne marche pas comme ça non plus. Elle fait partie d'un tout, d'une stratégie multidisciplinaire qui est celle qui, à mon avis, fonctionne le mieux. Avec l'approche thérapeutique cognitive, on peut adapter les méthodes d'autosuggestion, comme la méthode QE en créant des phrases qui correspondent vraiment à l'état dans lequel on se trouve. Pour cela, il faut avoir pris conscience de l'état dans lequel on se trouve, l'accepter et l'assumer pour pouvoir faire avec et construire autre chose à partir de là. Pour reprendre par exemple l'exemple de la personne qui a des problèmes avec ses finances, une phrase efficace pour démarrer serait plutôt ⁇ Je suis en train d'apprendre à donner à mes finances l'importance qu'elles méritent ⁇ Par exemple ⁇ Ou ⁇ J'apprends à m'occuper de mes finances ⁇ Ou ⁇ M'occuper de mes finances m'aide à me sentir stable et en sécurité ⁇ L'autosuggestion en elle toute seule ne marchera pas. Il faudra également prendre des actions cohérentes avec les phrases que l'on répète. Bon, je pense que tu auras compris que la psychologie cognitive prône avant tout la cohérence. Réalisme, dialectique et cohérence. Réalisme pour accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas les colorer en rose. Dialectique pour construire un argumentaire raisonné et solide qui te permette de construire au fur et à mesure une philosophie de vie basée sur des convictions visant à renforcer ton esprit. À travers l'approche cognitive, tu te formes à bâtir un discours intérieur qui te fasse sentir plus fort, plus solide, plus serein, plus heureux, plus joyeux. Pour terminer… Quelles seraient les limitations de la psychologie cognitive? Eh bien, personnellement, je pense que l'approche cognitive employée toute seule peut s'avérer incomplète pour entamer et réussir un vrai changement intérieur. Dans la démarche intellectuelle des personnes en général qui se remettent en question, il existe le besoin de comprendre des pourquoi, des comment, etc. De faire contact avec certains souvenirs et certaines expériences du passé et de sentir que la souffrance et la détresse vécues à l'époque étaient légitimes et valides. Et lorsqu'on est dans cette perspective, il n'est pas évident de relativiser tout le temps. Ça, d'un côté. De l'autre, une thérapie cognitive sans une suite niveau comportement à mon avis, elle est aride et stérile. C'est-à-dire que c'est bien de travailler le discours intérieur, parce que c'est quelque part ce qui nous donne des arguments pour nous emmener vers où on veut s'emmener. Mais au final, s'il n'y a pas prise d'action derrière, ça ne sert à rien. L'approche cognitive devient pratiquement de la dialectique pure, un débat juste pour le débat, tu vois. Une prise d'action logique et cohérente qui donne suite à ça serait vraiment important. Pour conclure, je dirais que l'approche thérapeutique cognitive nous permet de travailler la partie mentale à travers l'emploi d'arguments pour déconstruire et démonter certaines croyances qui nous empêchent d'évoluer. C'est clairement et sans hésitation un puissant, très puissant outil, si utilisé de façon intelligente et de façon complémentaire avec d'autres disciplines qui te permettent de te rapprocher de toi par d'autres voies. Et justement, ce sera le sujet de notre prochain épisode. Les thérapies corporelles. Une autre façon de se rapprocher de soi à travers le mouvement conscient. On en parlera lors du prochain épisode. Merci à toi et à la semaine prochaine.